0: Die
1: Mehrheit sind wir. Wir sind mehr. Wir sind in unserer Demokratie nicht wehrlos.
0: Sagt Verteidigungsminister Pistorius von der SPD bei der Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Osnabrück. Dort hat sich die nach seinen Worten Mehrheit am Wochenende laut Polizei mit 25.000 Demonstranten gezeigt. In Düsseldorf mit bis zu 100.000 und in Hamburg mit mehr als 60.000. Die Großdemonstrationen in zahlreichen Städten bundesweit beschäftigen viele Medien. Und auch die Vorwürfe der israelischen Regierung gegen das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge sind heute Thema in unseren Standpunkten. Ich bin Diane Batani, herzlich willkommen. Zuerst zu den Protestaktionen gegen Rechtsextremismus. Das Hamburger Abendblatt hält den großen Zulauf bei der Demo in der Hansestadt für sehr bedeutsam über die Stadtgrenze hinaus.
1: Den Hamburgerinnen und Hamburgern, die auf die Straße gegangen sind, geht es nicht nur darum, einmal ihren Unmut oder gar ihre Wut über rechtsextremistische Auswüchse in Deutschland oder die AfD zu zeigen. Sie sind bereit, die Demokratie und damit die Freiheit zu beschützen und demonstrieren, dass die Mehrheit nur vermeintlich schweigsam ist. Eine Stadt und ein Gemeinwesen sind nur so stark wie ihre bzw. seine Menschen. Das ist keine neue Erkenntnis, heißt aber für Hamburg, hier ist die Welt in Ordnung. Von hier aus werden starke Zeichen in den Rest der Republik gesendet. Zeichen, bei denen es um Selbstbewusstsein, um Klarheit und Widerstandsfähigkeit geht.
0: Die Süddeutsche Zeitung schaut in ostdeutsche Kleinstädte und schreibt, dort hat Demonstrieren nichts mit Selbstvergewisserung zu tun.
1: Es ist ein Bekenntnis, das Mut erfordert weil einem vielleicht die Autoreifen zerstochen werden oder einem jemand auf dem Nachhauseweg die Nase brechen will. Dass trotzdem so viele auf den Beinen sind, zeigt auch, dass die AfD noch längst nicht gewonnen hat. Die Menschen, die mit einem selbstgemalten Schild in der Kälte stehen, müssen jetzt und dauerhaft von der Politik den Rücken gestärkt bekommen. Besser noch, sie sehen einander ins Gesicht und sagen, ach, du auch hier und schmieden neue Bündnisse. Freiberg stabil, Sonneberg stabil, Spremberg stabil. Erst dann ist Deutschland stabil. Erst dann ist Tauwetter.
0: Der Tagesspiegel hofft auf eine Wirkung über Deutschland hinaus.
1: Gelingt es in Deutschland in den kommenden Wochen ein inklusives Bündnis, eine effektive Brandmauer gegen Rechtsextremismus zu bilden, kann dies ein weiteres Erstarken der AfD bei den anstehenden Landtagswahlen verhindern. Und nicht nur das. Es kann über die Landesgrenzen hinaus Strahlkraft entwickeln. Nicht nur in Europa, wenn im Juni die Wahlen zum Europäischen Parlament anstehen, sondern am Ende vielleicht sogar über den Atlantik.
0: Und jetzt zu dem anderen Thema. Es geht um den Verdacht gegen Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, in den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verwickelt gewesen zu sein. Die Stuttgarter Nachrichten zeigen sich empört.
1: Welche Organisation könnte garantieren, dass Mitarbeiter niemals zu Verbrechern werden? Es wäre zu viel verlangt. Auch vom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA. Sollte sich bestätigen, dass sich bis zu zwölf Mitarbeiter am Massaker der Hamas in Israel beteiligt haben, hätte das dennoch viel mit dieser Organisation zu tun. Wer ihren Vertretern zuhört, weiß, UNRWA ist im Gazastreifen zu einer Art Vorfeldorganisation der dort herrschenden Hamas geworden. So ist es keineswegs schockierend, wie UNRWA-Chef Philipp Lazzarini Glauben machen will, dass Deutschland den Geldhahn zudreht. Vielmehr schockiert die Tatsache, dass die Bundesrepublik 2023 200 Millionen Euro an diese Organisation gezahlt hat.
0: Die Welt bringt das Dilemma auf den Punkt.
1: Ein dem Völkerrecht und der Humanität verpflichtetes Land wie Deutschland darf an dieser Katastrophe nicht vorbeischauen. Das tut es zum Glück auch nicht. Allein seit dem 7. Oktober flossen 138 Millionen Euro in die palästinensischen Gebiete. Doch auch wer die Hilfe empfängt, hat Pflichten. Absolut folgerichtig haben bereits mehrere Staaten ihre Gelder für das Hilfswerk vorerst eingefroren. Die Vorwürfe gegen UNRWA sollten Grund genug sein, die Mechanismen unserer Entwicklungshilfe grundlegend zu hinterfragen. Wer den Menschen wirklich helfen will, muss ausschließen, dass die Hilfen ihren Peinigern in die Hände fallen. Die UNRWA, so viel scheint nun klar, kann das nicht garantieren.
0: Die tatz warnt davor, überstürzt über das UN-Hilfswerk zu entscheiden.
1: Ob die bestehenden Kontrollmechanismen ausreichen, muss diskutiert werden. Auch jetzt schon macht die Organisation allerdings nicht, was sie will, sondern gleicht etwa alle ihre Mitarbeitenden mit der UN-Sanktionsliste ab. Die Namen werden auch Israel vorgelegt. Die UNRWA in Abwesenheit einer politischen Lösung des Israel-Palästina-Konflikts abzuschaffen, ist in niemandes Interesse. Weder der Menschen in Gaza noch Europas und auch nicht Israels. Ein über Jahrzehnte gewachsenes System kurzerhand zu beseitigen, würde die Lage nur verschärfen.
0: Und damit enden die NDR-Info-Standpunkte heute. Eine neue Folge kommt morgen. Ihr könnt uns auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Tschüss und einen guten Wochenstart wünscht euch Diane Batani.